0: Hola y bienvenidos a todos a Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia pues tiene para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos la oportunidad de conocer mejor la ciencia que se hace en nuestro país. Y para conocer la ciencia, pues a veces hablamos con los científicos, con su grupo de investigación, pero en esta serie de Conociendo Nuestros Centros de Investigación de Excelencia, pues tenemos la oportunidad de conocer esas estructuras, ¿no? que al final es donde se hace la gran ciencia, como son esos centros de excelencia catalogados como Severo Ochoa o Unidades María de Maestro por el, por el Ministerio. Y en esta ocasión tenemos un centro de excelencia Severo Ochoa, como es el Instituto Catalán de Nanociencias y Nanotecnología. Y para ello pues hemos invitado a que nos lo presente a su director, no al profesor Pablo Ordejón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos
1: días, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Como he dicho, el doctor Pablo Ordejón es el director del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y te hemos llamado pues, para que nos lo presentes. El instituto así a grandes rasgos porque es uno de estos centros nuestros que tenemos de excelencia sobre Ochoa, ¿no?
1: Sí, eh, el instituto fue creado en el año 2000, 2003 por la Generalitat de Cataluña eh, con estatus de fundación eh, pero solamente comenzó a, a funcionar en, en la práctica en el año 2006 y ese año además eh, se estableció un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, para establecer un programa conjunto de investigación que al final culminó por la incorporación de varios grupos del CSIC al, al ICN2, o a sea, la Fundación, en el año 2013. Y desde ese momento, tanto el CSIC como la Generalitat son los patronos que de manera conjunta financian al centro eh, y además forman parte de patronato con la, con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el campus donde estamos nosotros trabajando. Entonces somos por tanto un, eh, un instituto que es un ejemplo de colaboración entre instituciones eh, públicas que la verdad es que ha funcionado muy bien y ha alcanzado una posición científica realmente muy privilegiada en el área de tecnología y neurociencia. Y de hecho fuimos el primer centro de España eh, que tuvo la... la la distinción Severo Ochoa en el año 2014 en todo el área de nanociencia y de materiales y esa distinción la hemos renovado ahora en el 2018 eh, por otros cuatro años más.
0: Aunque tenéis unas líneas de investigación muy extensas, te pediría que brevemente nos presentaras esas líneas de investigación para que conozcamos qué hacéis en el instituto.
1: Bueno, el Instituto lo que hace es, como su nombre indica, es nanociencia y nanotecnología. Se dedica a estudiar qué ocurre en la materia cuando uno hace estructuras muy pequeñas, y muy pequeñas quiere decir tamaños de 1 a 10 nanómetros, que son aún más pequeñas de lo que uno puede ver con un microscopio óptico de la máxima resolución, y son muy cercanas las distancias que hay entre átomos. Entonces, cuando la materia tiene escalas o estructuras tan pequeñas, tiene propiedades que también son muy diferentes de las de los sólidos macroscópicos. Y la ciencia es precisamente la ciencia que estudia esas propiedades. Eh, se dedica a manipular la, la materia para hacer esas estructuras tan pequeñas, eh, incluso átomo a átomo, eh, y obte, eh, obtenerlas, observarlas y caracterizarlas. Y además estas propiedades extraordinarias se pueden utilizar en aplicaciones eh, y en el futuro se aplicarán en, en, en muchísimas actividades eh, humanas y económicas. Y en trabajamos tanto en las líneas más fundamentales, creando materiales nuevos, creando nuevas estructuras, dispositivos, como en explorar y explotar estas posibles aplicaciones. Y en esta línea, en la actualidad nuestra actividad se centra en desarrollar soluciones para cuatro retos sociales muy importantes. En primer lugar, en la generación y almacenamiento de energías limpias. En segundo lugar, aplicaciones médicas, como pueden ser dispositivos de diagnóstico, como por ejemplo del COVID, o de eh, tratamiento de enfermedades como el cáncer. En tercer lugar, desarrollar nuevos conceptos para dispositivos electrónicos que sean más eficientes que los actuales y gasten menos energía. Y por último, el cuidado del medio ambiente, eh, por ejemplo, mediante materiales o dispositivos que no solamente detectan eh, contaminación, sino que además son capaces de, de eliminarla o convertirla, por ejemplo, en productos químicos útiles como el biogás. Entonces, una característica muy importante de nuestro centro es el gran esfuerzo que hacemos por llevar todas estas aplicaciones incluso al mercado y que produzcan un beneficio para la sociedad. Y esto lo hacemos de dos formas, o bien licenciando nuestro conocimiento a empresas que lo incorporan en sus productos, o bien en algunos casos incluso participando en la creación de nuevas empresas que diseñan nuevos productos y los comercializan. Y de hecho hasta ahora nuestros investigadores han participado en 11 eh, creaciones de empresas de base tecnológica.
0: La verdad es que muy interesante y ya casi me has contestado la pregunta que te iba a hacer ahora, pero poniéndome en el lado de un ciudadano o una ciudadana que esté viendo este esta entrevista y se pregunta, bueno, ¿y la ciencia que se realiza en este centro puede llegar al final al, al, a la sociedad de alguna manera? ¿Nos podías poner algún ejemplo sí. concreto en este, en este campo?
1: Sí, bueno, nosotros publicamos unos 200 artículos al año, con lo cual la cantidad de líneas que tenemos y de cosas que hacemos es muy amplia, pero he seleccionado tres eh, temas muy concretos eh, que creo que dan una idea de, lo que, de las aplicaciones que podemos hacer en el instituto. Eh, un, un ejemplo es la, la capacidad que tenemos de encapsular sustancias químicas en cápsulas muy pequeñas, microscópicas y hasta nanoscópicas. Y esto se puede utilizar en un, un, un gran número de aplicaciones, por ejemplo, para administrar far, fármacos eh, que se puedan administrar en proporciones cantidades muy pequeñas, con lo cual uno reduce los efectos secundarios. Eh, por ejemplo, si hace quimioterapia, eh, es muy distinto dar una cantidad muy pequeña que, que afecta no solamente al tumor o una cantidad muy grande que puede causar daños en, en, el, en el cuerpo. Eh, pero también uno puede pensar en aplicaciones mucho más mundanas, como, por ejemplo, añadir eh, fragancias a los jabones o añadir antifujicidas a las, a las pinturas para, para pintar la, la pared. Entonces, todas estas aplicaciones estamos realmente explotando en el ICN2 y tenemos varias empresas que hemos creado y algunos de los productos ya están en el mercado. Una segunda línea que quería subrayar es la línea de desarrollar y explorar qué se puede hacer con materiales que tienen propiedades muy especiales, y son los, los llamados materiales cuánticos. Entonces, por ejemplo, el grafeno es un caso típico, es un material que es muy fino, muy fino, tan fino que es simplemente una lámina de un átomo de grosor. Y hay varios materiales nuevos que también son así de, de, de estas características de, de tamaño y que además tienen unas propiedades físicas y químicas realmente muy especiales. Entonces, en el instituto estamos, por ejemplo, intentando desarrollar materiales eh, con los que se pueden hacer dispositivos electrónicos que en vez de utilizar la corriente eléctrica, que tiene un problema y es que disipa mucha energía, los circuitos electrónicos se calientan mucho y gastan energía, en vez de utilizar la corriente eléctrica, utilizar corrientes de spin. Entonces, el spin eh, disipa mucha menos energía y uno puede diseñar dispositivos que, son, que tienen un consumo mucho menor. Y, por último, también relacionado con los materiales bidimensionales, el grafeno en particular, eh, una línea que el Instituto está haciendo desde los, hace dos o tres años es utilizar grafeno para hacer electrodos que se utilicen para hacer interfaces neuronales, es decir, implantes neuronales de un material para medir la actividad cerebral o para actuar sobre la actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, eh, para estudiar desórdenes neurológicos, o para diagnósticos de enfermedades como la epilepsia, incluso se puede predecir cuando una persona va a tener un ataque de epilepsia, implantando electronos de grafeno en el cerebro. O, por ejemplo, para la interfaz que hay entre la retina y el nervio óptico, cuando esa interfaz se estropea, eh, se puede sustituir con, una, eh, con un electrodo de grafeno para llevar la señal al cerebro y devolver la visión a una persona que esté ciega. Lo mismo con el oído. Entonces, estas tecnologías que parecen ciencia ficción, en realidad, están muy cerca ya de esa de realidad. Y, de hecho, nosotros en el instituto hemos constituido una empresa, un spin-off, que se llama InBrain, que hace poco ha recibido unos 15 millones de euros de financiación pública y privada para su desarrollo. O sea, que son cosas que realmente van a estar en el mercado en pocos años.
0: La verdad es que son ejemplos magníficos de ver la excelencia de la ciencia que se hace en nuestro país y que realmente nos permite estar en la vanguardia mundial, pero bueno, la ciencia hay que seguir apoyándola y me gustaría que nos dieras un mensaje desde tu privilegiada posición de director de un centro de tanta de, de, pues, de tanta repercusión en vuestro campo a nivel internacional. ¿Qué mensaje te gustaría dar a los ciudadanos y a la sociedad en general sobre por qué es importante seguir apoyando la ciencia?
1: Bueno, yo, yo creo que la sociedad de nuestro país en general está bastante concienciada de la importancia de la ciencia. De hecho, las encuestas, los científicos, somos muy bien valorados y que se apoya su, de, su desarrollo y se apoya la inversión que se hace en ciencia para financiarla. Eh, la sociedad entiende muy bien que la ciencia es, al final, necesidad de conocimiento y pasión por comprender qué pasa en el universo y en el mundo donde estamos y es consustancial con la naturaleza humana. Y la ciencia es una parte fundamental de nuestra civilización y de nuestra manera de ver el mundo. Pero, además, el desarrollo científico eh, está íntimamente ligado con el desarrollo económico de la sociedad. Y solamente las sociedades que son capaces de desarrollar una ciencia potente pueden después transferir los resultados de la ciencia en, en transformar la economía y crear riqueza. Pero no nos engañemos, porque simplemente invertir en ciencia no garantiza ni mucho menos que se vayan a crear ni crecimiento económico ni mejora de las condiciones de vida. Eh, ...hacen falta más ingredientes... ...y aunque España... ...tenemos un déficit muy severo... ...en investigación... ...estamos muy por debajo de países, de, de otros países desarrollados... ...en la cantidad de, de fondos que se destinan a ciencia... ...sin embargo... ...es muy posible que si uno duplicara incluso... ...la cantidad de, de, de dinero que se dedica a la ciencia... ...eso no... no ...cambiar significativamente la situación... De, ...de la economía, digamos... ...para eso hace falta algo más... ...hace falta apostar por la innovación y eso tiene que hacerlo sobre todo el sector privado. Es decir, las empresas tienen que saber que eh, los avances científicos eh, se pueden incorporar en productos que crean innovación y crean una, eh, una ventaja competitiva a las empresas y que eso al final es lo que les va a dar el éxito y lo que les va a dar in ingresos. Eh, y esto, Desgraciadamente en España no está ocurriendo. En España eh, las empresas son muy conservadoras y hay muy poca aversión, hay mucha aversión al riesgo y muy poca decisión en tomar, eh, digamos, riesgos y, y, y hacer productos innovadores que realmente son los que te, te van a dar después la ventaja competitiva. Eh, si no se hace esto, si la sociedad y, y, y los emprendedores y las empresas son obviamente parte de la sociedad, eh, por mucho avance científico que tengamos, no va a a afectar la, digamos, la calidad de vida y el nivel económico de, de nuestro país. Y para terminar, déjame que ponga un ejemplo que me parece muy claro. En estos momentos, eh, el mundo está claro que necesita un cambio del, del modelo energético, eh, porque si no, bueno, no, no saldremos de, de la crisis medioambiental que se nos está viniendo encima, que ya estamos empezando a sufrir. Entonces hay que cambiar es muy difícil cambiar de un modelo basado en, en, pues en los combustibles fósiles o, en, o en nucleares a un modelo de energías completamente limpias y reciclables. Esto representa unos retos tecnológicos y científicos realmente muy potentes, pero a la vez es una oportunidad fantástica de cambiar una tecnología antigua y que va a morir, a una tecnología nueva y que hay que desarrollar. Y entonces España está en una situación muy buena eh, inicial para, para esta carrera, porque al final va a ser una carrera. Solamente los países que inviertan en esto y que de una manera decidida hagan innovación eh, van a ser libres. Esto está muy de moda ahora, la de la libertad. Pero los demás países no van a ser libres y van a ser esclavos de los que sí que desarrollan esas tecnologías. Eh, tenemos una oportunidad fantástica para deshacernos de la esclavitud de, de los combustibles fósiles y de ser líderes y tener una tecnología propia que dependa de nosotros y no de otros.
0: Pues con este mensaje tan fuerte y también cargado de realismo y de oportunidad, ¿no? Para ver a la ciencia al final como un solucionador de problemas, pero para, pero también como un campo de oportunidad para toda la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Pablo Ordejón, director del Instituto Catalán de Nanociencia y de Nanotecnología, por haber estado hoy con nosotros en conociendo al final a nuestros centros de excelencia ¿no? en Cienciando de la Asociación Española para avanzar de la Ciencia. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros y por la labor que hacen la asociación.